0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Wie gerne habe ich mit euch Feste gefeiert Und doch, ihr erinnert euch, war ich immer die Erste, die verschwand Lange bevor die Kerzen herunterbrannten und die Musik verstummte auch das große Fest des Lebens verlasse ich mitten im Walzer, zu dem ich eigentlich durch Frühlingswiesen und Vergissmeinnichtnächte Nächte bis ins Jahr 2000 tanzen wollte, zur schönen blauen Donau.
2: Wunschkind aus Regensburg, die Schriftstellerin Sandra Paretti. Eine Sendung von Josef Berlinger.
3: So pompös wie Sandra Paretti ist noch keine Schriftstellerin abgetreten von der Bühne des Lebens. Den eigenen Tod hat sie inszeniert wie eine Operette.
4: Ja, ich fand es irgendwie mutig, eine Zeitungsanzeige aufzusetzen, dann dieses Gift organisieren, die Fotografen einladen, also der doch was dazu und das am letzten Tag vom Leben. Ich, ich finde es irgendwie mutig und great. Und dass sie ihr inszeniertes Leben bis zur letzten Minute so durchzogen hat. Bis zum Schluss. Also das ist sicherlich bemerkenswert.
3: Inge Bolland und Eva Sixt. Zwei Frauen in einem Gasthaus. Im Gespräch über Sandra Paretti.
0: Und dann kommt man in irgendeine Hilfestation, wo man die Schläuche hat, da hat man nichts mehr vom Leben. Dann lieber sich selbst erlösen. Karl Schneeberger,
3: älterer Bruder von Sandra Paretti. Sie liebte ihn über alles und nannte ihn zärtlich Carlos. Sie war seine Lerche. Nach ihrer niederschmetternden Krebsdiagnose wollte sie noch ein paar Reisen mit ihm unternehmen.
2: Hier müsste man eigentlich einmal ordnen. Das muss hier, glaube ich, kurz vorm Tod sein. In einem riesengelben Gewand sitzt sie am Wasser.
5: Eine goldene Robe, die die Grenze der Lächerlichkeit stark überschreitet.
2: War natürlich alles Auftritt. Aber sie hat auch gesagt, über Krankheiten spricht man nicht.
5: Ein Finale, ein rauschendes Finale. Dass sie damit an die Öffentlichkeit geht, hat sie ihr ganzes Leben mit einem Kitschakt gekrönt.
3: Ilse Sack mit kritischem Ehemann. Ilse Sack war schon in jungen Jahren eine Schulkameradin und Freundin von Irmgard Schneeberger. Und Irmgard Schneeberger, alias Sandra Paretti, war in späteren Jahren nicht nur eine erfolgreiche Bestsellerautorin, sondern auch eine attraktive und elegante Frau. Der Schönheit sehr bedürftig. So wollte sie auch sterben. Ihr Totenlager, ganz in Silber und Brokat, und ihre Todesanzeige waren von jenem Pathos, mit dem sie auch ihre Leserschaft beglückte. Diese Leserschaft zählt an die 40 Millionen. Süchtig nach Geschichten voller Herz und Schmerz, voller Inbrunst und Intrigen, nach großen Gefühlen, nach romantischen Augenblicken, nach schönen Menschen.
0: So schön wie ein Klimtbild ist sie am Schluss
2: dargelegen,
3: schwärmte ihr Züricher Rechtsanwalt Manfred Kühn. Er war damals, 1994, zur Zeit von Parettis Tod, auch Vizepräsident der Schweizerischen Sterbehilfegesellschaft EXIT. Sandra Paretti, das war ihr Künstlername, beginnt ihr Leben 59 Jahre vorher, also 1935. Noch unter ihrem richtigen Namen, Irmgard Schneeberger. Ihre Kindheit und Jugend ist behütet. Sie hat eine Mutter, die eine Glucke ist und sich verhält wie eine Polizistin. Das ist für ein Kind sehr anstrengend und bringt ihm viele Nachteile. Aber auch einen Vorteil, sofern aus dem Kind später eine Schriftstellerin wird. Sandra Paretti kann ein Buch schreiben über diese Mutter. Das Echo deiner Stimme. Es sollte ihr Bestes werden. Schon etwas kühl. Sagt Ilse Sack über die Mutter ihrer Freundin und Klassenkameradin Irmgard Schneeberger. Wenn die beiden Mädchen gemeinsam Hausaufgaben machten oder ein Referat, servierte Giselas Mutter Kakao.
2: War nicht unfreundlich, aber sagen wir, fröhlich war sie nicht. Das kann man bestimmt nicht sagen.
3: Ilse Sack ist Anfang der 50er Jahre mehrmals bei den Schneebergers. Diese wohnen zur Miete in der Regensburger Badstraße am oberen Wörth, einer Insel am nördlichen Ufer der Donau. Dort, wo die Stadt am schönsten ist.
6: Liebe Zuhörer, aufgewachsen bin ich in Regensburg. Der technische Standard unseres Lebens war vorsintflutlich. Aber nicht der musikalische. Was die Musik betraf, führten wir ein Leben im Schlaraffenland. Wir hatten ein Klavier. Ich wuchs als musikalischer Allesfresser auf. Aber meine Lieblingsspeise war immer Mozart. Zu der Freude an der Musik
3: kommt die Lust an der Verkleidung, am Spiel mit Kostümen und Masken. Das Mädchen Irmgard holt sich die Schallplatten ihrer Eltern, tanzt zur Musik und verwandelt sich in Karmen.
1: Die Ausgelassenheit wird bestraft von der strengen Mutter. Aber immer ist es mein Bruder, der schuldig ist. Immer ist es mein Bruder, der bestraft wird. Für mich gelten andere Gesetze. So lerne ich, dass es eine Welt der Männer gibt, und eine Welt der Frauen.
0: Die Mutter war länger weg und die ist dann eher zurückgekommen und hat vermutet, man hat sich ausgezogen und Doktor das gespielt. Also ich wüsste nicht mal, was das wäre. Also eine Erziehungsweise, die ich heute noch nicht verstehe.
3: Karl Schneeberger, der ältere Bruder, ist kein Wunschkind wie die fünf Jahre jüngere Irmgard. Im Gegenteil. Denn er ist es, wegen dem seine Mutter auf ihre berufliche Karriere verzichtete. Er ist es, wegen dem sie sich in eine Heirat, in eine Ehe, in eine Kleinfamilie zwängen ließ. Trotz aller Schikanen bewundert Karl Schneeberger seine pflichtbewusste Mutter. Dafür, dass sie, wie er sagt,
2: mit kritischem Verstand und großem Herzen vollkommen in der Familie aufgegangen ist.
0: Wie ich gemerkt habe, sie hat ein Büchlein und trägt da die Rechnungen ein, für was sie eingehauft hat. Also wie eine Haushälterin, dass eine Akademiker mit Abschluss das macht um nur dem Mann gerecht zu werden, deprimiert. Also das hat mich gestört, dass man so kleinmütig werden kann im, im Zuge einer perfekten Hausfrau. Das muss auch ein Mann sehen. Der Mann, also der
3: Vater von Irmgard und Karl und dem jüngsten Sohn Helmut, dieser Mann schaut nicht mehr genau hin auf das, was seine Frau macht und wie sie es macht. Mit ihrem Puritanismus hat sie sich immer weiter von ihm entfernt. Von ihm, der zu allem begabt ist, nur nicht zum unglücklich sein. Er, der Jurist und Münchenliebhaber, der nach Regensburg verbannt ist und als Syndikus für die Industrie- und Handelskammer arbeitet, er wäre gern Künstler geworden. Sie, seine Frau, wäre gern Juristin geworden.
6: Sein Grundsatz lautete, dass man immer darauf achten sollte, eine Beschäftigung nicht in Arbeit ausarten zu lassen. Er hatte viele Talente. Er malte, er zeichnete... Und auch in der Musik war er ein Naturtalent. Wenn er etwas getrunken hatte und leicht beschwipst war, dann äh, spielte er sein absolutes Glanzstück, halsbrecherisch schnell, die beiden Hände meist übers Kreuz, die Ouvertür von Figaros Hochzeit.
0: Und er hatte dann also jede Tasche. Und er suchte ein von mit einer Adresse oder einem Namen. Kleinmütigst, kleinmütigst. Also sie hat das schon irgendwie geahnt, dass der Mann natürlich begehrt ist. Er konnte reden, er konnte wie ein Schauspieler, er konnte memorieren. Oscar Wilde und Schiller.
1: Sie studiert die Männer. Sie beobachtet die Männer. Sie beneidet die Männer. Mit jedem Jahr leidet sie mehr darunter, kein Mann zu sein, Ein Mann darf egoistisch sein. Ein Mann darf sich gehen lassen. Ein Mann darf Wünsche haben.
6: Ein Mann darf alles. Eine Frau darf nichts. Die Volksschule in Regensburg, in die ich ging, war ein grauer Kasten. Eine richtige Kaserne. Eines Tages passierte etwas Wunderbares. Wir bekamen eine Musiklehrerin. Sie sah ganz anders aus als die übrigen Lehrerinnen. Sie war aufreizend elegant, aufreizend blond. Heute würde man sagen aufreizend sexy. Sie hatte Beine wie ein Revue-Girl und sie trug Schuhe mit hohen Haken. Sie war eigentlich eine Operettensängerin. Ein paar Wochen später erhält Irmgard Schneeberger von der Dame die
3: erste Stunde Gesangsunterricht. Weniger Erfolg als in Musik hat die spätere Schriftstellerin im Fach Deutsch. Inge Bolland erinnert sich.
4: Folgende Begebenheit wusste ich von einer Schwester, einer Mitschülerin, die erzählt hat, dass die Deutschlehrerin einen Aufsatz zurückgegeben hat und hat gesagt, Schneeberger schreiben halt nicht so einen Schmarrn.
0: An sich müsste ich ein ganz verhärteter Mensch sein, weil so freudlos bin ich erzogen worden. Aber er habe gesagt, das machst du nicht, du suchst die Freude. Karl Schneebergers Münchner
3: Wohnung ist voller Antiquitäten. Und obwohl er nur über die Straße gehen müsste, um im Englischen Garten zu sein und die Vögel zu hören, hat er sie auf einer Tonkassette konserviert. Heimische Vögel und exotische Vögel, gemischt mit seiner Lieblingsmusik, Washing
0: the Waves. Das ist die Wassermusik, ohne Händel. Das ist eine wunderbare Kombination. Das ist zum schön.
3: Karl Schneeberger, der auf, unter, neben, mit und von Antiquitäten lebt, ist wie der Vater und Großvater ein leichter, heiterer Mensch. Als sein Leben begann und er nicht willkommen war auf dieser Erde, wurde er für zwei Jahre in ein Kinderheim gesteckt, damit die Mutter fertig studieren konnte. Die Mutter, die viele Jahre zuvor das erste Mädchen am Gymnasium in Weiden war. Die Mutter, die es viele Jahre danach ihrer Tochter Irmgard Schneeberger alias Sandra Paretti verleidet, wenn die einen Lippenstift benutzt. Sie hat Angst vor dem großen Mund und vor den roten Lippen der Tochter. Und diese Tochter schreibt ein Buch über die Mutter, über die Angst der jungen Frau, Maria Lang. Die Angst vor dem Küssen, vor dem Abenteuer, vor der Liebe.
1: Sie ist eine Musterschülerin und sie ist eine Mustertochter. Das Tagebuch, das die 17-Jährige beginnt, zeigt ein anderes Bild. Hier an dieser Straße hat mich mein Gott verlassen. Das Gefühl der Verlassenheit ist keine vorübergehende Stimmung, es beherrscht sie dauernd. Sie sehnt sich nach der Liebe und sie fürchtet sich vor der Liebe.
4: Also es gibt ein Tagebuch, aber das hat sie äh, nur sporadisch weitergeführt. Auf das bezieht sich die Sandra Paretti nie. Sie bezieht sich auf den Reisepass der Mutter, der angeblich vor ihr liegt, wenn sie das Buch schreibt, das Echo meiner Stimme. Und sie sagt, da gibt es einen Einreise- und Ausreisestempel im April 1928 oder 29.
1: Wenn es in Genf In Wien, in Berlin, keinem Mann gelungen ist sie, aus der Bahn zu werfen, wird es auch in München keinem gelingen. Sie lernt ihn bei einem Mittagessen mit Landtagsabgeordneten kennen. Am 1. Oktober 1928 reist sie mit ihm nach Budapest. Im Hotel nehmen sie getrennte Zimmer. Wenn sie später von Budapest erzählt, betont sie immer dieses Detail, die getrennten Zimmer. Im März 1929 reisen sie zusammen nach Prag. Von dieser Reise spricht sie nie. Es ist nur noch als Zeugnis dieser Reise,
4: dieser Fahrt, ein Einreise- und ein Ausreisestempel im Reisepass der Mutter. Und Paretti schreibt dann eben, dass dem 20-jährige Seiten folgen, die ein Bild sind für sie von dem ungelebten Leben ihrer Mutter, der Maria Lang.
1: Reisen, die nicht unternommen wurden. Wünsche, die sich nicht erfüllt haben. Eine Zukunft, die endete, bevor sie richtig begonnen hatte. Es ist ein Mann, der sie um ihre Zukunft gebracht hatte. Sie liebt diesen Mann. Und doch, wenn sie wüsste, wie sie sich von dieser Liebe befreien kann, sie würde es auf der Stelle tun. Wie
4: Möglichkeiten hatte sie ja nicht. Entweder sie lässt das Kind abtreiben oder sie trägt es aus. Und wenn sie es austrägt, sorgt die Familie dafür, dass das Kind einen Vater kriegt, dass sie heiratet und dass sie das bürgerliche Leben lebt, was sie nicht leben wollte.
3: Ein paar Stunden bevor Eva Sixt mit Inge Bolland im Wirtshaus das verpfuschte Leben der Maria Lang bedauert, macht sie in ihrer Wohnung in der Regensburger Badstraße noch Musik. Sie hat Probe mit ihrem Trio Tricolore. Die Sängerin Eva Sixt ist auch Schauspielerin. Erst vor kurzem las sie auf einem Donau-Schiff aus Paretti's Buch Das Echo deiner Stimme. Und wenn sie in ihrer Wohnung auf ihren kleinen Balkon tritt, steht vor ihren Augen, keine 20 Meter entfernt, das schöne Geburtshaus der Sandra Paretti, Badstraße 18. Jenes Haus, in dem Paretti's Mutter, geborene Lang, die unglücklich verheiratete Puritanerin Maria Schneeberger war. Freie,
4: pour son premier frisson.
2: Die Frauen gehen heute, aber damals sind Frauen fast nie gegangen. Da müsste schon sehr viel passieren und ich meine, wenn er nicht geschlagen und kein Alkoholiker war, dann haben die Frauen durchgehalten.
3: Die Mutter hat durchgehalten. Die Tochter aber, Irmgard Schnieberger, die später zur erfolgreichen Unterhaltungsschriftstellerin Sandra Paretti wurde, sie, die Tochter, hat dagegen gehalten. Und das lange vor 68.
5: Das war umso bemerkenswerter, als die Sozialisation in den 50er Jahren stattfand. Man war ja in der Schule zu allem anderen erzogen, nur nicht zur Selbstständigkeit. Also man war angepasst bis ins Letzte und es kostet viele verdoppelt. Kämpfe, um sich frei zu äh, strampeln und das hat die, die Paretti, das ist ihre große Leistung, das hat die Paretti von Jugend auf gekonnt und ja. durchgesetzt.
3: Das muss auch Gernot Sack zugeben, der Mann von Irmgard Schneeberger Schulfreundin Ilse. Obwohl er sonst kein gutes Haar an der Kitschproduzentin produzentin lässt.
1: verlangt den Stundenplan meiner Vorlesungen und kontrolliert, ob die Zeiten mit dem Vorlesungsverzeichnis übereinstimmen. Als ich studierte, habe ich mich immer in die Nähe des Puls gesetzt. Da bleibt man konzentriert. Auf der Empore sind nur Studenten, die herumsitzen und nach Mädchen Ausschau halten.
0: Aus ihrer grandiosen Dissertation über das Märchen in der neueren deutschen Literatur, sie hat selber Märchen dann geschrieben. Da kann ich erkennen, dass sie die gleichen Vorlesungen besucht hat wie ich auch. Aber in einem Audimax mit 1000 Studenten konnte ich ja doch Sandra Paretti bzw. damals noch Irmgard Schneeberger nicht ausfindig machen.
3: Eberhard Dünninger. Er hätte Sandra Paretti so gern kennengelernt. Eine Folge von nicht zustande gekommenen Begegnungen nennt er seine einseitige, unglückliche kleine Liebesgeschichte mit ihr. Zum Trost hat er sich ein Buch geschenkt mit Regensburg-Prosa von Sandra Paretti.
1: Im Nixenkahn der Donau. Versprich mir, dass du während des Studiums nichts mit einem Mann anfängst. Das kann ich nicht versprechen. Sag mir, wer es ist. Deine schreckliche Fantasie ist es. Ein Gespenst deiner schrecklichen Fantasie. Nur in deiner Fantasie sind die Männer wilde Tiere. Nur in deiner Fantasie ist deine Tochter eine Hure.
3: In den frühen 60er Jahren arbeitet Irmgard Schneeberger als Reporterin bei der Münchner Abendzeitung. Die Filmkritikerin Ponki erinnert sich. Es war eine
0: schöne junge Frau und war sehr streitbar. Der Satz, ich will leben, war für sie so charakteristisch. Ich will leben, ich will Luxus, ich will reisen und äh, wohnen. Ich habe das dann später bestätigt gefunden in illustrierten Bildern. Da wurde sie immer in irgendwelchen Villen und am Pool und in eleganter Kleidung erwischt. Und das war offenbar eine Zielvorstellung, was sie unter Leben verstand.
3: Trotz ihres frühen Hangs zum Mundänen, so erinnert sich Ponki, gehörte Irmgard Schneeberger damals eher zu den Kritikern des Showbusiness. Zu denen, die den Klatschjournalismus der Reporterkollegen Hannes, Hunter Obermeier oder später Michael Gräter
0: verachtet haben. Ich habe sie nie aufgedonnert oder affig oder zickig erlebt, aber sie hat eine scharfe Zunge gehabt und wir haben uns manchmal um germanistischen Kram gestritten, um um Begriffe, aber wenn es um Lebensformen ging, dann hat sie immer die mondäne Seite vertreten. Die Reportagen
3: der Irmgard Schneeberger fallen auf. Eines Tages machte der Verleger Franz Burda ein Angebot. Sie soll einen Roman über Napoleon schreiben. Es wird ihr großer Durchbruch
0: es ist unvorstellbar, du kommst aus dem Nichts ohne, ohne Protektion von der Abendzeitung, hörst von heute auf morgen auf, weil das erste Buch einschlägt und du wirst gezwungen, praktisch dein Talent der Öffentlichkeit beizugeben. Also das ist ein Sprung vom 100 Meter Brett, nicht vom 10 Meter Brett.
3: Carlos Karl Schneeberger, der geliebte Bruder, gibt der Schwester, die sich jetzt als Bestsellerautorin Sandra Paretti nennt und in die Schweiz zieht, Tipps. Er, der schnottrige Schöngeist, wird ihr privater Berater. Beraten und verehrt wird sie auch von dem Schriftsteller Hans Herlin. Und die beiden werden ein Paar, bleiben es 14 Jahre lang. Aber er ist eifersüchtig auf ihren Erfolg. Dabei wird sie von den Kritikern meist verrissen. Toni Meissner zum Beispiel schreibt über ihren Roman Der Paradiesmann 1983.
2: Diese bittersüße Geschichte, die tausend Blumen blühen und duften lässt, in der unablässig geredet, aber nicht gedacht und schon gar nicht reflektiert wird, mag Lesern und vor allem Leserinnen munden, denen der Sinn nach Süßschaumnaschwerk steht.
5: Ich meine, sie hat sich prostituiert, sie hat genau analysiert, was die Hausfrauen wissen wollen
2: und deren Sentimentalität hat sie angesprochen. Sie wusste das ganz genau. Sie hat halt das Leben der Mutter gesehen und das sollte sie auf gar keinen Fall. Und darum hat sie sich mit 28 schon eine Tubenligatur machen lassen, dass sie unter keinen Umständen ein Kind kriegt.
1: Wenn du noch einmal von vorne anfangen könntest, du würdest nicht mehr heiraten, Sie sitzt da, die Hände im Schoß gefaltet. Ihr Blick geht an mir vorbei. Als Frau möchte ich nicht noch einmal auf die Welt kommen. Das ist sicher. Als Frau ist man immer im Nachteil. Für keine Frau gibt es den Richtigen. Eine Frau, die liebt, gibt alles auf. Alle Frauen haben ein verpfuschtes Leben.
3: Sandra Paretti nicht. Sie vermeidet den Fehler der früh frühfeministischen Mutter. Den Fehler, die Männer zu dämonisieren. Sie kann die Männer nehmen, wie sie sind. Einer Reporterin gesteht sie, Ich
1: bin lieber Geliebte als Ehefrau, weil ich glaube, dass der Mann begabter ist als Liebhaber, denn als Angetrauter.
3: Nach der niemals ganz engen Beziehung mit Herr Lien bindet sich Sandra Paretti, niemals ganz eng, an den erfolgreichen und wohlhabenden Designer, Willen und Yachtbesitzer Hans loser Der vergöttert sie und schmückt sich mit ihr in der Züricher Gesellschaft. Für jeden öffentlichen Auftritt entwirft er ein neues Kleid für sie. Und wenn sie zu Hause Boulevardjournalisten und Paparazzi empfängt, possiert sie in wallenden Gewändern von riesigen Porzellanleoparden umgeben. Dekoriert von Hans Loser.
0: Er war ja ganz glücklich, der hat sie als immer angeschaut. Da sind die Augen anders geworden, wie, wie glühende Steine, die Licht
2: bekommen haben.
1: Das ist es doch, was wir alle wollen. Ein paar Augen, die liebend auf uns ruhen.
2: es ist immer nur von den zwei Lebensgefährten die Rede. Aber sie sagt dann manchmal, wenn ich nicht schreiben könnte, wäre ich Kurtisane geworden, weil ich wollte diesen großen Auftritt und ich wollte Geld und alles haben.
4: Sie hat den Luxus geliebt, ohne ihn erstmal zu kennen, wirklich, oder vielleicht von der Familie der Mutter her. Diese großbürgerliche Porzellanfamilie, und das schwebt ihr so vor Augen. Also ich hätte jetzt ohne mein Boland nicht leben können, das war halt mir wichtiger. Und und sie hat die Literatur gewählt.
3: Inge Bolland und Eva Sixt fachsimpeln in einem Regensburger Wirtshaus über Sandra Parettis Kampf mit der Mutter. Die beiden sind selbst ein wenig wie diese Mutter und wie diese Tochter. Inge Bolland hat sich für ein Leben entschieden, wie es schon Maria Lang, Sandra Parettis Mutter, getan hat. Wenngleich ohne die Trauer, ohne den Schmerz, den falschen Mann gewählt zu haben. Und Eva Sixt, die Schauspielerin und Sängerin, Sie lebt frei, unabhängig und selbstbestimmt. So wie Sandra Paretti es die meiste Zeit ihres Lebens getan hat. Oder zumindest sich eingebildet hat,
0: es zu tun. Wir wussten beide, dass wir eben über dem normalen Erdboden schweben, ohne arrogant zu sein. Solche Leute wie wir, die so eine große Variationsbreite haben, die sind besser, sie werden nicht gestört.
6: Meine Großmutter war schon 80, als sie fühlte, Dass sie diese Erde bald verlassen würde, nahm sie meine Hand und sagte, Sandra, spielt bitte keine traurige Musik bei meiner Beerdigung. Und nach einem Zögern, ich würde es so gern im Walzertakt hinübertanzen.
3: Sandra Paretti. Ihr eigener pathetischer Abschied aus dem Leben war vielleicht gar nicht die eitle und pompöse Operette, sondern eine letzte Referenz an die Großmutter. Wunschkind aus Regensburg, die
2: Schriftstellerin Sandra Paretti. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von Josef Berlinger. Gesprochen haben Katja Birkle, Susanne Schröder und Detlef
3: Kügo. Ton und Technik Gerhard Wichow und Cordula Schura.
2: Regie Josef Berlinger. Redaktion Gabriele Förk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2012.